1: pero y como todos los viernes, los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también tenemos el gusto de presentarles a Santiago González, quien nos estará acompañando en estos próximos seis meses aquí en Sanamente de Caracol Radio. Santiago, muy buenas noches y bienvenido.
2: Buenas noches, Laura, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Muy contento de iniciar esta nueva etapa.
1: En la noche de hoy también vamos a hablar sobre la historia de vida de Soelia Castaño, una mujer que tiene 33 años viviendo con artritis reumatoide. Soalia, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, eh, muy amable por la entrevista que me van a hacer, la oportunidad para que otras personas se enteren de causas o problemas y también soluciones que tienen a esta enfermedad.
1: Y para empezar, quisiera que nos hablara un poco más de usted, ¿Cómo fue su vida antes de tener artritis reumatoide?
3: Listo. Mi vida fue muy tranquila, muy feliz, hasta a los 28 años que me empezó la artritis reumatoidea. Yo estudiaba, eh, soy profesional, soy psicóloga. Eh, cuando terminé mi carrera, coloqué un jardín infantil con todos los juguetes, como se dice, con... Era, eh, tenía para funcionar todos los días de la, del año, no se será en ningún momento, tenía psicología, tenía nutrición, tenía eh, transporte, hasta que desafortunadamente me dio la crisis y me tocó venderlo. Desde ahí empezó mi vida a a bajar, a bajarse un poco, pero eh, antes fue maravillosa.
1: Soelia, ¿y alguien en su familia también sufre esta patología? No,
3: mira que no, nosotros miramos, hicimos como un cuadro un cuadro genealógico de la familia y no. Eh, las abuelitas, pues sí, mi abuelita que tenía ochenta y pico de años ya empezaba a dolerle que ellas decían que era reumatismo, ¿no? Nosotros ahorita decimos que es artístico reumatoidea.
1: Bueno, Soelia, entrando ya un poco en contexto, quisiera que le contara a nuestros oyentes cuáles fueron los primeros síntomas de esta enfermedad.
3: Bueno, los primeros síntomas de la enfermedad, yo estaba en la universidad, yo usaba tacones muy altos y empezaba a falsearme las, los pies, los tobillos se me volteaban, o sea que trataba como de troncharme el pie, luego empezó a dolerme un colo, luego la muñeca, pero me cogió muy rápido porque eso fue cuestión de un mes. Entonces, inmediatamente, pues él, me llevaron al médico... El médico general me mandaba un del médico especialista en artritis reumatoidea, el doctor Álvaro Contreras, hace 33 años. Y efectivamente el resultado fue artritis reumatoidea deformativa dolorosa. En el momento él me dijo que era la, la, la peor porque ya duele todo el día y toda la noche.
1: Y por ejemplo, antes de, de ser diagnosticada, ¿usted tenía hijos? Sí, yo
3: tenía una hija, yo tuve a Chacha cuando estaba, empecé mi universidad y mi artritis
1: me dio después de que yo terminé la universidad. Bueno, y tengo entendido que su segundo hijo pues, tuvo muchos inconvenientes por el problema de artritis.
3: Sí, Jorge Luis nació en el año 92, eh, mi hija nació en el 82, perdón, mi hijo en el 91, mi hija en el 82, mi enfermedad me dio en el y en el 97, algo así. Entonces, cuando Jorge Luis, cuando la de Jorge Luis, yo tenía la artritis muy activada y fue difícil.
2: ¿Qué parte de su cuerpo fue la más afectada?
3: La parte de mí, los pies, las manos, las caderas.
2: ¿Y quién fue esa persona que estuvo con usted en esos momentos apoyándola?
3: Ay, Dios mío, toda la familia, sobre todo mi papá y mi mamá, fueron los motores para que yo pudiera salir adelante. Eh, eh, un ejemplo. Usted sabe que los papás quieren lo mejor para sus hijos y todo lo que le digan a ellos lo hacen para bienestar de uno. Y uno también en el momento también dice, sin sí, ver que se me quiten estos dolores, por favor, hago lo que me digan. Por supuesto, entonces fuimos a medicina nuclear, medicina bioenergética, medicina alternativa, mmm, fuera del, del reumatólogo. Fuimos hasta a brujos porque me dijeron que era que me habían hecho brujería. Fuimos a Villavicencio, que un señor me dijo que él me curaba por allá debajo de un árbol, haciéndome golpes con una rama, yo no sé, y echándome cruces, un poco de no sé, cosas. Son cosas que uno dice, lo hago porque si me dicen a es porque a alguien le sirvió y
1: voy a ensayar. Pero no fue así. Solia, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos a sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre su historia de vida.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio Hablando un poco más sobre la historia de vida de Soelia Quien ha vivido 33 años con artritis reumatoide
2: Perfecto. Así como la familia se hace acompañamiento, ¿cómo fue el acompañamiento por parte de los médicos?
3: A ver, eh, en esa época yo estaba con la con el seguro social. A mí afortunadamente me ha ido muy, me fue muy bien con el seguro social. Eh, al principio, cuando me diagnosticaron la artritis, yo fui a médicos particulares. De por sí que el médico Álvaro Sánchez Contreras era presidente de reumatología en Suiza, él venía a Bogotá y hacía unos con unos consultas y yo estuve allá al principio estuve después cuando me casé eh, ya fue cuando ya opté por el seguro social pero a mí me fue muy bien gracias a Dios y luego se pasó para la 9PS
1: que me ha ido divinamente. ¿Y qué le dijeron los médicos sobre esta enfermedad? ¿Qué la causó? No
3: se sabe el por qué. Eh, como, como le decía anteriormente, los mitos que dicen, ay, es que eso es por planchar calorosa, eso es por salir calorosa a la calle, eso es un, cantidad de cosas que los abuelos tenían, pero no, eh, de por sí que la artritis, aún no han descubierto el por qué de la artritis. Dicen que es genética, que es hereditaria, pero no solamente tenemos para controlarla, para sostenerla, para que esté dormida y podemos tener una mejor calidad de
1: vida. ¿Y cómo han sido los tratamientos?
3: Bueno, los tratamientos han sido unos difíciles porque, a ver, porque yo me deformé los pies y a mí me han operado siete veces los pies. ¿Por qué? Porque se le vuelven engatillas, en gatillas, le salen por debajo de las plantas unos nódulos de carne muy duros que uno al pisar duele muchísimo por ejemplo, una cosa es que yo prefiero andar en las en las calles que en los andenes, porque es que los andenes están muy dañados y eso me, me hace que el pie duela mucho, ¿sí? Por los huecos y todo eso. Y ahora que hay como unas bolitas, entonces eso también maltrata mucho. Entonces me han operado los pies, me han, me salieron unos nódulos en las nalgas que no me dejaban sentar. Son como una especie de cachos que al sentarte uno oprime y eso duele muchísimo. Eh, fuera de eso, pues el dolor es constante y sí he tenido muchísima atención de los médicos, especialmente a mi chica, por medio de Biomar, que estoy allá con la nueva ps y Biomar es un servicio que nos prestan a las personas con artritis domatoidea.
1: Soelia, cuéntele a nuestros oyentes qué fue lo más difícil de todo este proceso.
3: Lo más difícil del proceso, primero que yo tenía o tengo aún tengo miedo de que mi hijo tenga artritis matoidea él me dice que se le pone la piel muy caliente en ciertos sectores, que le duele mucho las manos, eso a mí me, me preocupa, me angustia y a veces dice, Dios mío es por culpa mía, aunque yo sé que no, pero uno en el momento él me dice, él ya tiene 27 años me dice, mamá me duele mucho, pero le he sacado muchos exámenes y no le sale artritis, gracias a Dios, pero tiene tengo ese temor. Lo demás es que me he impedido mucho a ejercer mi carrera, yo monté un jardín con toda la ley, como le dije, me tocó venderlo porque yo no podía ejercer, porque yo tenía que eh, estar con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud eh, teniendo una responsabilidad, y esa responsabilidad yo no la podía asumir con mis niños, en el jardín, porque yo no tenía la capacidad eh, física en el momento, porque uno en el momento se siente traumado, se siente bajo de nota, entonces eh, el cambio de ánimo le cambia a uno. Hay muchísimos factores que yo dije: No, yo el jardín lo vendo. Eso también me perjudicó muchísimo y me ha dolido muchísimo, porque hace 33 años yo, yo pienso que yo tuviera ya una universidad. Hmm.
1: Bueno, y en estos momentos. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su alimentación y la alimentación de su familia?
3: Bueno, en eso sí soy como un poquito cansona. Bueno, eh, se supone, y tengo que tenerlo claro, que yo tengo que eh, quererme a mí misma, ayudarme, la autoayuda, eh, comer bien, comer verduras, nada de no comer muchos fritos, yo lo hago. Yo no como casi yo no como arroz, no como papa, eh, como proteína, eh, a raros como ensalada, que es lo que uno tiene que comer, ¿no? La harina, pues, por el peso, porque uno con la artritis reumatoidea no se va a engordar porque el peso también, el, el, el esqueleto se afecta, ¿no? Tiene que tener más más fuerza para sostener el cuerpo y eso también duele mucho.
1: Soelia y toda esta preocupación con su hijo, ¿viene de qué? ¿Los médicos le han dicho a usted que ellos pueden también tener su enfermedad?
3: De pronto sí, el médico dice, de pronto sí por, por mi enfermedad. Pero, como le digo, le hacen muchos exámenes y no le sale artritis. Pero como también le dije, eso cuando uno tiene la, la artritis activa, la piel se le pone caliente. Las manos se ponen rígidas, todo se pone rígido y duele mucho. Entonces, él siente eso, pero extraño porque a uno, cada dos meses, el, el, el reumatólogo le manda a sacar exámenes a uno para ver cómo tiene, cómo está, si la tiene activa o no la tiene activa. Entonces, a él no le sale nada, pero le duele. Entonces, eso es también, como le decía, es mi temor.
1: Sobelia, ¿y si a su hijo le salen todos estos exámenes bien, usted no ¿Piensa que puede ser una sugestión suya y de su hijo? Pues puede que sea así, porque yo también a veces digo,
3: el a veces es como un poco Entonces <risa> yo a veces digo, ¿será que sí? Pero hay momentos en que, verdad, yo digo, verdad, si no le duele, mano Uno no debe ser como tan tan injusto, y yo digo, sí. Y él va al médico, y me dice, mi mamá, tóqueme. Y sí, sus coyunturitas son un poquito como más anchitas, pero yo le digo, no. Pero por dentro yo digo, ay Dios mío, que no vaya a pasar lo que lo que yo pasé. Aunque ahorita hay muchísimas, muchísimas, muchísimas formas de uno ayudarse, ¿no? Antiguamente había muy poca medicina y todo eso, ahorita hay muchísimas, eh, mucha medicina que nos ayuda a controlar la enfermedad.
1: eso Eso le quería preguntar, ¿se controla pero también se puede prevenir o solamente se controla? Ella se controla,
3: prevenir no sé, eh, específicamente no les sé si se puede, cuando se empiece a dolerle su cuerpo, que le duele un dedo, una coyuntura, eso vaya al médico, le hace unos exámenes especiales y si le sale que tiene artritis de inmediatamente se pone en tratamiento, eso evita malas mmm, malformaciones, evita que la enfermedad avance más, sino que se sostenga y hasta llegan si es ...cuidar a tiempo... ...llega... ...pienso yo... ...que a... ...que a mejorar muchísimo...
2: Soelia... ...en estos momentos... ...¿cómo transcurren los días en su vida?
3: Bueno... mis días en vida... ...transcurren muy ocupada... Eh, ...yo siempre trato de mantener ocupada... ...me gusta hacer muchas cosas... ...no me gusta... ...eh... ...por ejemplo cuando me han operado... ...no me gusta quedarme en la cama... Eh, ...soy activa... Eh, ...no me gusta el pobrecito... ...a mí no que no... ...nada de eso... Eh, yo me levanto, yo voy a Biomar mucho porque en este momento yo soy profesora, soy docente de las pacientes de autismo de edad de Biomar. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que Biomar eh, implementó, Nosotras las las, 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 las m, pacientes de Biomar, las niñas que tengan, yo le digo las niñas que tengan eh, alguna habilidad, se la podemos enseñar a las otras niñas que estén con autismo y ya dentro de Biomar. ¿Para qué? Eso les ayuda muchísimo emocionalmente, entonces me mantengo ocupada en docencia, eh, ahorita, no, 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 si me meto a eso, ahorita me metí de Edil, imagínese, Edil de todo aquí yo. entonces estoy súper ocupadísima.
2: Perfecto, así como, como lo está contando Soelia, tenemos entendido entonces que está estudiando para volverse un paciente experto.
3: Ah, sí, entonces le contaba, Biomar eh, implementó con Fernández el doctor Santos eh, una universidad que es pa, pa, uh, universidad para pacientes con artritis reumatoidea. Esos son, eso es la oportunidad que nos, nos dan para nosotros aprender, volvernos pacientes expertos para enseñarles, ayudarles, educar a las a los personas que tienen cromatoidea y también a la familia y al medio que lo que lo rodea porque es muy difícil.
2: ¿Qué es lo que más le gusta de estas clases?
3: Ay, a mí me gusta todo, todo. Primero uno aprende, aprende muchísimo y aprende a conocer su enfermedad, aprende qué tiene que hacer, a dónde tiene que acudir y no eh, esperar que diga otra persona mire tal cosa, haga esto y eso, no, sino directamente ir donde el médico y, y que lo atiendan y que ellas sepan a dónde tienen que acudir Y, y poder enseñar, que eso es maravilloso Y poder ir a estar con la gente y decirle, mire, usted puede salir adelante Usted puede, esa enfermedad no lo va no lo va a apocar, al contrario Tiene que sacar ánimos, eh, se va a ayudar, mire, allá vio más Hay cursos, eh, usted puede hay, también a su familia decirle a la, a la familia, a la esposa, a los hijos, para que tengan un acompañamiento.
1: Tengo entendido que tiene clases de cocina, clases de música, ¿cuáles son las clases que más le gustan allá? A mí generalmente me gustan
3: todas, por eso le digo, las niñas expertas, las niñas que están en Biomar, hay muchas que tenemos habilidades. Entonces, hay niñas que saben cocina, entonces nos dan talleres de cocina, hay profesora de yoga, que es experta en yoga, manualidades, tejido, navidad. Ahorita ya empezamos con la navidad, que yo lo estoy dictando.
1: Soelia, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre este tema tan interesante aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con una mujer que hace 33 años sufre de artritis reumatoide. Zoya, sígale contando a todos nuestros oyentes ¿Cómo ha sido el apoyo de toda su familia en este proceso de las clases que ha tomado? Ah,
3: no, pues ellos felices. Mi hija dice que yo mantengo más en bioma que, que, que en mi casa, pero a mí me encanta porque, primero, me considero una persona sociable. Me considero que y me gusta darme a la gente y enseñarles que aprendan y todo eso me parece muy bonito. Entonces ellos están contentos porque yo estoy contenta,
1: eso es lo importante, ¿no? Claro que sí. Y ya para finalizar, a mí me encantaría que usted, Zoelia, le dejara una enseñanza de vida a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Claro, una enseñanza es que sigan
3: adelante. La enfermedad es dura, pero con cuidados con atención, haciéndole caso al médico, tomándose sus medicamentos a tiempo, yendo a todo lo que el médico le diga. Hay que hacer terapias, vayan a terapias. tiene que ir donde el psicólogo, vayan donde el psicólogo. Entonces, hay muchas cosas que ahora en este momento nos están sirviendo. Ahora los, los biológicos. Bueno, el biológico no es para todos los pacientes, pero allá se hace un estudio y la persona que necesita el biológico, que es una es una aplicación que nos hacen a personas que necesitamos el biológico, y eso nos sirve muchísimo. Ella él ella no dice que no cura, pero sí por lo menos nos sostiene nos mejoramos muchísimo, porque para eso es. Entonces, para adelante, no, no se depriman, eh, hagan actividades, salgan a caminar, no se queden en la casa, luchen la que, que. Eso es muy bonito, decir, mire, tengo esto, pero no me dejo caer, sigo para adelante y, como dice el dicho, para atrás no hay que voltear a mirar.
1: Claro que sí, Soelia, muy lindo escucharla y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por esta valiosa información.
3: No, gracias a usted por darnos esta oportunidad de que la gente sepa. Eh, de la enfermedad y que sepa que hay instituciones sobre todo Biomar que ayuda muchísimo a todas las personas que tienen artritis reumatoideal y da la oportunidad de conocer todo a, a través de la universidad que eso es fabuloso y el día de mañana ya somos pacientes expertos para poder ayudar
1: a los demás en la noche de hoy también nos acompaña Fernando Rodríguez, el ex coordinador operativo del programa GES-ART y coordinador general del proyecto Universitar, Universidad de Pacientes para Artritis Reumatoide. Fernando, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, muchísimas gracias y buenas noches a la audiencia.
1: Bueno, Fernando, antes de hablar de todo este proceso tan importante que cumple usted con estos pacientes, me gustaría que nos hablara sobre la paciente Soelia Castaño. ¿Cómo fue todo el proceso de ella? ¿Cómo empezó el proceso de ella en esta universidad?
4: Bueno, mmm, yendo un poco más allá en el tiempo, eh, Soelia es una paciente que tiene diagnóstico de artritis cromatalista hace 33 años. Eh, ella ha tenido pues un proceso que ha tenido muchas etapas, algunas etapas un poco pues dolorosas, incluso de eh, discapacidad, eh, pero sin embargo pues la, la adherencia y el buen juicio que ella ha tenido y el cambio en sus hábitos de vida ha conducido a que ella haya empezado un proceso de, de rehabilitación. En nuestro centro de artritis reumatoide que se llama Biomap, ella lleva ya nueve años de tratamiento y pues afortunadamente ha tenido su enfermedad controlada. Nosotros lo llamamos un estado clínico de remisión de la enfermedad, que es donde los síntomas de la enfermedad se mantienen controlados y la persona puede tener una adecuada calidad de vida. Actualmente, ella eh, lidera eh, parte de la agrupación de pacientes tanto del programa GESTAR como del, eh, del proyecto Universidad, ya que eh, ella como paciente, y gracias a los conocimientos que tiene, eh, ha podido convertirse en docente de otros pacientes. Y eso es algo que ha caracterizado mucho lo que nosotros hemos hecho en esta institución, porque consideramos que quién mejor que un paciente que conoce eh, las necesidades, las dolencias, las, las afectaciones que tiene un paciente, lo pueda motivar y le pueda enseñar eh, nuevas destrezas y a cambiar hábitos. Entonces, eh, Suelia se ha convertido en una persona muy ejemplar, eh, ha sido motivadora de otras personas y ha sido también inspiración para que varios pacientes hayan querido cambiar su vida y hayan generado incluso emprendimientos eh, a partir de lo que Suelia les ha enseñado.
1: ¿Cómo es el proceso de estos pacientes para llegar a ser docentes?
4: Bueno, cuando el paciente llega, nosotros hemos identificado por medio de nuestras psicólogas que antes de que el paciente tenga diagnosticada su enfermedad, debo hacer un paréntesis aquí, que gran parte de la población que tiene artritis reumatoide son mujeres. Estas mujeres en un tiempo pasado tuvieron algún, algún tipo de pasatiempo, emprendimiento, de ocupación que lamentablemente tuvieron que dejar por causa de la enfermedad. Aquí se encuentra algo muy importante y es que el paciente cuando se entera que está eh, sufriendo una enfermedad crónica que va a ser de muy largo plazo, de hecho que va a ser para el resto de su vida y que va a tener tal vez algunas consecuencias físicas eh, como es la deformación de las manos que son irreversibles y si no se tiene un tratamiento adecuado y oportuno, eh, esto genera un choque muy grande en el paciente emocionalmente, también se empieza a sentir con el tiempo una carga para su familia y poco a poco empieza a abandonar aquellos hábitos o aquellas ocupaciones que ha venido haciendo. Nosotros con este programa de pacientes y con el proyecto universitario, lo que buscamos es recuperar la confianza de la persona, primero en sí misma, segundo en su entorno, en su familia, en la sociedad, en las personas que interactúan con ella y tercero empezamos a, a despertar y a volver a repotencializar estas habilidades que las personas tengan para que si no quieren generarse un proyecto tal vez económico, de emprendimiento, eh, volverse en una empresaria como tal vez lo llegas a hacer antes. Tengo al caso, algunos casos de algunos pacientes que eh, se han vuelto emprendedores y ya han puesto sus propias empresas en base, por ejemplo, a hacer manualidades, en hacer costuras, todo este tipo de cosas, que es algo contradictorio a lo que tiene la enfermedad porque dicen que la enfermedad discapacita las manos, pero los pacientes con el poder de su convicción y de cuidarse eh, adecuadamente han logrado eh, superar esta, esta dificultad y por último, pues generar un proyecto de vida para las personas en la que el mismo paciente sea el principal gestor, el, el, el autor de, de, de la realización de este proyecto.
1: Súper importante. Fernando, ¿y usted qué papel cumple con estos pacientes?
4: Sí, yo soy el coordinador de los dos eh, programas. Básicamente lo que hago es organizar todo el programa de, de actividades, eh, dialogar con los pacientes, conocer pues las características que tiene cada uno de ellos, identificar los perfiles que pueden contribuir a que estos pacientes se conviertan líderes de otros pacientes y generar proyectos con estas personas para que estas personas se conviertan en los líderes de otros pacientes. Primeramente, eh, hace cuatro años empezamos con el programa Start empezamos con más o menos 200 personas. El programa fue creciendo poco a poco. Eh, al año después, eh, para el 2016, nosotros eh, hicimos el primer simposio nacional de pacientes con artritis reumatoide. Esto fue un evento que reunió cerca de 900 personas y en el cual quisimos mostrar los resultados de todo el trabajo que estos 200 pacientes primeramente realizaron. Entonces pusimos una mesa de exhibición con todos los trabajos que los pacientes estaban haciendo, hicimos una muestra cultural y adicional generamos unas charlas motivacionales en este espacio para que las personas también reciban la oportunidad de ser partícipes de este proyecto. Actualmente hemos beneficiado a más de 5.000 pacientes con enfermedades reumáticas sobre todo con artritis reumatoide y gracias a esto quisimos crear el proyecto de la Universidad de Pacientes. La Universidad de Pacientes tiene referentes internacionales que han tenido eh, buenos resultados, tal vez unas modalidades eh, un poco diferentes. Y acá lo que hicimos hacer en tres niveles de la educación para que el paciente reciba primero conocimientos básicos sobre la enfermedad. Después se convierta en un profesional, en su enfermedad, y por último reciba una especialización a lo cual nosotros llamamos título de paciente experto. El paciente experto es una persona que conoce a profundidad su condición de salud y que está en la posibilidad de ayudarle a otros pacientes con su misma enfermedad, ya sea orientándolos, capacitándolos, motivándolos, eh, y así es como hemos logrado pues estructurar poco a poco todo este círculo de educación para que los pacientes lo puedan recibir.
2: ¿Hace cuánto trabaja con pacientes con artritis reumatoide?
4: Como tal, Biomap lleva nueve años trabajando con pacientes de artritis reumatoide y el programa de Gestar lleva cuatro años trabajando. Eh, con estos pacientes también de artritis reumatoide Como le comentaba, en estos cuatro años hemos trabajado con más de 5.000 pacientes que vienen a, a BioMap a su tratamiento y les hemos ofrecido un apoyo complementario a través de la educación en salud. Adicionalmente, esta semana de hecho arrancamos eh, las clases del de, primer grupo que son 300 pacientes de la Universidad de Pacientes y pues ya estamos en este proceso educativo que consideramos que es muy, muy importante.
2: ¿Qué es lo que más le gusta de ese trabajo?
4: Bueno, esto fue, esto fue un tema de una transformación personal. Yo soy administrador de empresas y, y soy especialista en formulación y evaluación de proyectos. Antes de iniciar mi, mi especialización, tuve la, la, la posibilidad de trabajar ya pues, un par de años con, con los pacientes y conocer eh, sus necesidades, conocer su entorno social, conocer tal vez las dificultades, pero al mismo tiempo sus cualidades, y aquellas eh, condiciones que ellos están dispuestos a superar por sentirse eh, por encima de un paciente, sentirse una persona, que se sientan útiles, que se sientan productivos, que eh, aporten algo también a otras poblaciones de personas. Esto ha sido algo muy importante y en estos cuatro años ha sido un completo aprendizaje. Es como desaprender y volver a aprender con base a lo que ellos necesitan. Entonces, en mi experiencia he aprendido primero a escuchar a las personas, a los pacientes, y así también eh, lo hemos hecho en esta institución en Biomar. Los médicos escuchan mucho a sus pacientes, identifican sus necesidades y conjuntamente establecemos un propósito de tratamiento, establecemos los objetivos del mismo tratamiento conjuntamente y ahora con el proceso de educación también conjuntamente por medio de un mentor estamos estableciendo los objetivos que el paciente quiere alcanzar en su educación en salud, hasta qué punto quiere llegar y nosotros nos encargamos de hacer ese acompañamiento.
1: Bueno, Fernando, y ya para finalizar, me gustaría que nos hablara un poco más sobre la Universidad de Pacientes con Artritis Reumatoide y también pues que le dé un dato a todos nuestros oyentes, a los que estén interesados a ingresar a ella.
4: Claro que sí. Este proyecto lleva dos años de maduración, eh, anteriormente lo dije, nosotros eh, al momento de formular este proyecto eh, estuvimos revisando eh, varios, eh, varios antecedentes o, o casos de, de programas estructurados para pacientes expertos en todo el mundo, debemos decir que Europa y sobre todo España han sido un gran referente para poder trabajar en, con este tipo de proyectos, eh, en Argentina también hay organizaciones de pacientes que se encargan eh, por convertir al paciente en una persona activa que trabaje eh, conjuntamente con las instituciones para que puedan tomar juntos decisiones que tienen que ver con la salud pública y nosotros consideramos que esto también es muy importante en Colombia. Entonces eh, decidimos presentar eh, entre la institución y el programa de pacientes un proyecto a conciencias el año pasado lo postulamos en una convocatoria de proyectos que tienen que ver con innovación en ciencias de la salud tecnología eh, y afortunadamente pues, recibimos un incentivo, una financiación económica de ellos y actualmente nos encargamos de desempeñar este proyecto. El hecho de que este, este proyecto Universidad de Pacientes tenga el sello de conciencia, consideramos que es muy importante y consideramos que eh, el Estado está teniendo eh, un voto de confianza importante en estos tipos de proyectos de educación que van a ayudar a que los pacientes también colaboren de una mejor manera dentro del sistema de salud porque pues si bien el sistema de salud gira eh, perdón, en torno al paciente el paciente también debe dar un comportamiento correspondiente para que todo el sistema funcione de manera adecuada
1: Bueno, ¿y qué consejo le da a nuestros oyentes, a todos los que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, pues el consejo va básicamente en, en estos conceptos, uno pues Acuda con frecuencia a su médico especialista o, un o equipo de especialistas para que pueda tratar de manera adecuada su salud. No solamente eh, en caso de que se tenga una enfermedad, sino también por la prevención, ¿no? Hay que tener eh, estos hábitos de autocuidado que son muy importantes y eso va a ayudar a que nuestra calidad de vida como pacientes pues mejore. Segundo, la invitación a que busque fuentes de educación sobre su salud si los pacientes que están escuchando a alguien tiene el diagnóstico de artritis reumatoide lo podemos invitar al proyecto universitario y estamos ubicados en Chapinero en el edificio Biomap IPS y pues consideramos que no hay nada más importante que conocer plenamente la enfermedad, el conocimiento y el empoderamiento pues van a ayudar a cambiar la vida de las personas. Tercero, incluir en la vida cotidiana estilos de vida saludables, no, alimentarse sanamente, hacer ejercicio con frecuencia, consultar al médico tratante si se va a tener eh, eh, la inclusión de un nuevo cambio en los estilos de vida y por último, ser feliz, ¿no? no permitir que la enfermedad sea la protagonista de nuestras vidas, sino establecer proyectos de vida en cambio que conduzcan a que nuestras acciones eh, sean conducidas hacia la meta que nosotros queremos.
1: Bueno, Fernando Rodríguez, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias, qué gran oportunidad y un saludo para todos eh, los audientes de esta emisora.
1: Ya regresamos también hablando un poco más sobre qué es la artritis reumatoide, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio para hablar un poco más sobre este tema. Nos acompaña el doctor Carlos Guerrero, él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor, es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de Ortopedia Infantil en Buenos Aires, Argentina, quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
5: Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar.
1: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
5: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema osteoarticular. Entonces acá empezamos a hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis. Al final del ejercicio, ambas se manifiestan de la misma manera, que es Dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad y, por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia, sufre de algún tipo de patología articular. Algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones, nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia, todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
1: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
5: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo, que está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de durante toda la vida mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55 60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente... Además, hizo durante toda su vida una actividad fuerte. Hablemos, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento como los futbolistas. En un 90% los futbolistas tienen en la edad adulta un problema de artrosis. Entonces, digamos que no es fácil decir a qué edad como tal para empezar. No es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis, la artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado digámoslo así de alguna manera desde la parte genética a desarrollar la enfermedad cuando no sabemos existe artritis juvenil y existe artritis del adulto entonces desde los niños si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis se puede llegar a producir
1: bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
5: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico... Cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen, tiene una artrosis, no hay nada que hacer, simplemente empieza a tomar analgésicos, hace caminos todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad, de cambiar el curso de la enfermedad, pero si nosotros nos dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
1: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
5: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.